0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天我们的嘉宾是 BTR， 我们俩在一起给大家介绍一本叫做《失落的艺术》这本书。好，接下来开始。其实我刚是想说从《阳山碑才让直接过渡到本期节目的录音内容，那我就让我<笑>就让我生硬的过渡一下。<笑>我们今天要聊的是一本书嘛，这个书中文叫《失落的艺术》，英文叫《The Museum of Lost Art》的《失落艺术博物馆》。呃，这个是其其实之前我和 B T I 在上海呃思南书局就做了一个呃这本关于这本书的读书会分享。我们当时那个活动是这样进行的，就是编辑让我们每个人呃从书里面挑选出来了几段话。然后到了活动现场的时候、哦对对对对对对，会有那个现场的观众上来朗读这一段我们挑出来的话。
1: 朗读，对对,对,对，呃，我
0: 们在围绕这段话做一些讨论，是这样的一个操作方式
1: 。啊、哦，我现在很多回忆，回忆，回忆突然间涌现在眼前，是不是
0: ？<笑>最近这本书再版了，所以他的编辑就呃想说，请我们俩在陆溪博物志跟大家唠唠这本书。这本书它，它你看名字，啊，它叫《The Museum of Lost Art》，它其实是把人类历史上各种失落了的艺术分门别类的做了一些案例介绍。
1: 我觉得，嗯，对的。
0: 在这儿补充几句关于作者的介绍。这个人叫 Noah Sharney， 呃，美国人，是一个艺术史学者和小说家。他还干过其他各种各样的文学和电影相关的项目。他的专业是艺术史，呃，在艺术史里面的专长是艺术犯罪。我在本期节目的页面上放了一个他的 TED Talk 的链接，感兴趣的大家可以去看一下。对，如果看目录的话，他大概分成了这几个：有失窃、战争。意外事故、捣毁圣像或故意破坏神的行为、临时性作品、物主销毁、埋葬与发掘、失落亦或从未存在这几个大类，然后每一类里面呢，都是作者本人，我觉得他是查了大量的资料，然后也是看了很多相关的东西、嗯，呃，像讲故事一样，一个一个小的案例跟大家讲出来的
1: 。对，所以他。不是很像理论书嘛，对对吧？它还是一个，其实读起来很好读的，因为里面有它每讲到一个案例，其实是围绕着这个案例有一个故事，那个这个故事很多时候读起来是蛮像侦探故事或者之类的这种风格，对吧？所以它。不是特别的像一个枯燥的那种理论书，或者像一个艺术史的教材，而有点像一个小小的故事集。然后其中每个小故事都是围绕着一个失落的艺术作品这样展开的，所以看起来其实呃不是不是很难看，啊、呃，不是很难以。很,嗯、很好读下去的，对吧？读起来很好读的。我上次也是这么问你的，对吧？<笑>就是读了整整本书之后，你印象最深的一件失落的作品是什么呢？嗯
0: ，我其实印象最深刻的是一个观点吧，或者说是一个说法，一个、嗯、这个作者的一个提法。呃，他提到了一个所谓艺术的负空间这件事情。他序言一上来就让大家去想象一座失落艺术的博物馆，想象一家失落艺术博物馆。其经典藏品数量超过全世界现有博物馆藏量的总和。从罗马宝藏到亚历山大图书馆的藏品，从宗教改革运动中捣毁的宗教艺术品到加德纳抢劫案中的名画，从伊拉克博物馆和数十万考古遗址劫掠的文物到伊斯兰恐怖组织 ISIS 毁灭的古代建筑和雕塑，从纳粹掠夺的数十万珍宝到现代数百万失窃、掩藏、损毁、不复找到的宝物。这样一家收藏失落艺术品的博物馆，刻骨铭心地提醒着世人：人间珍宝得之难而失之易。由于遭窃、故意破坏、捣毁圣像、厄运、有心或无意的损毁，人类最伟大的艺术品许多业已失落。如今，越来越多的艺术品正在消失，命运落在窃贼之手。只有很少数失而复得，往往也是在经历戏剧性的追查之后。因此。当务之急是研究哪些艺术品不见了，原因何在，并知悉今后如何最好的保存艺术品、欣赏幸存的艺术品，懂得这一小部分人类史上的神奇创造。他们经历数百年甚至数百万年，是多么精致而易碎。本书选择的失落艺术品，不仅因为它们非常引人注目，代表了著名大师的失落或几乎失落的艺术品，包含了迷人的故事，充满了奇特的人物和曲折的情节。还因为他们提供了一种另类的艺术史。今日大多数的艺术史聚焦于大约两百件幸存的重要作品，反复对他们加以说明和讨论。但还有许多失落的艺术品，在他们存世之时，与这些幸存艺术品同样重要，同样值得赞美，甚至有过之而无不及。下文讲述的不仅是多少伟大艺术品失落的故事，而且是这些艺术品背后的故事，告诉我们能够从他们那里学到什么，他们如何丰富我们对于艺术史的理解。我们现在所了解的艺术、艺术史和人类的各种伟大的艺术的杰作，它是。在历史的长河中，机缘巧合投骰子投赢了活下来的幸存者，呃，除了他们之外，还有大量的没有存世的、呃，散佚了的，因为各种各样的方式，甚至你都不知道它存在过的伟大的艺术品。呃，我们可以想象，现在所有人类已知的、呃，能够看到的艺术品是这个呃总和的一个冰山一角，下面还有很多很多巨量的你看不到的。嗯，不知道它存在的东西，那个就是按照作者的说法是所谓的艺术的副空间。呃，它强调了我们现在能看到的艺术和能了解到的艺术史的一个偶发性、偶然性。我觉得这个是我以前不太会去这么想的一个角度
1: 。但是我觉得这个是就从从你刚刚说的那个历史的角度，是指就大部分的古代的或者近代的。那一些艺术作品来说的，就是说你越是久远的东西，越是留留下来的少呀，对吧
0: ？嗯，当然啦
1: ，嗯，对，这书里面其实也有很多当代的东西，其实也也丢失了，这个是呃，就以前在看之前没有特别意识到的，对吧？然后看了这个书就发现，其实有很多当代的东西是，呃，也丢了，或者说，呃，有一些是艺术家。主动的把它丢了的<笑>，就是其中有一张叫临时性艺术品吧，我觉得这这一张还挺有意思的，就是他通过一个临时，然后让人反思这个东西，就是说失落这件事情其实有好有坏。嗯，真正如果你不失落，是一个永久的艺术作品，它是不是就更厉害呢？或者更容易被人记住呢？或者更能够载入史册呢？也不一定，有的可能是。丢了反而更更能够让人记住，对吧？反正反而体现出这个意义了。<笑>然后如果没有死这件事情，那活着的意义就打了折扣嘛。就这个艺术对艺术品来说也是一样的。不是我前面想讲的就是这个临时性艺术品这一节，对吧？其实让我想到很多东西。就是当时我想到的是，就是呃所谓的 “lost” 这个东西，其实是跟。艺术的有形这件事情是紧密相关的，就是说，艺术作为一个实体的东西是密切相关。但是到了当代艺术的这个环节，呃，有很多艺术它本来是没有这个实体的，或者说，当代艺术很多当代艺术是通过没有实体这件事情来反对，呃，当代艺术的一些，比如说收藏的机制啊，或者资本啊，反抗这些东西的。那么比较明显的，就比如说像观念艺术或者表。演。表演艺术，他们本来就是感觉上他好像是不会失落的，对吧？对他只有一个观念，或者这些观念只是以文字的方式记录下来的。那么，如果这么想的话，我有点想到，就是如果你古代的那些艺术作品，呃，它失落了，但其实呢，还是留下了一些东西啊，或者留下了一些线索。那么这些线索。正因为有了这些线索，才会有这本书嘛。所以这些线索是什么呢？那不外乎是几样东西：，一样是文字记录，它要么呢就是有复制品的，或者说呃某某某某，就我们的就像我们的一些古画或者书法作品一样，因为有复制品或者有山寨的东西，让人可以去想象这个原作是怎样的，对吧？要么嘛就是有照片的，就是有照片可以看到原来那个东西。
0: 在这一点上，我想引用本书的译者李小军在再版序中间的一段内容。呃，他说到韩愈有一篇奇文，名叫《画记》，请允许我在此全文征引。但、啊、这个有点长，我就不全文给大家念了。但是我给大家念一段，你就知道这篇文章是一回呃一个怎么回事。韩愈写道：“杂古今人物小话共一卷，奇而立者五人。”其而披甲载兵立者十人，一人计执大其前立；其而披甲载兵行且下牵者十人，其且负者二人，其执器者二人，其拥田犬者一人，其而牵者二人，其而驱者,者,者三人，直击敌利者二人，其而下以马必损而立者一人，其而驱射者二人，徒而驱木者二人，坐而指使者一人。<笑>就如此等等啊，那韩愈其实就是得到了这样，韩愈就是得到这样一幅画卷，然后他非常详细的通过刚刚我给大家念的这种方式，记载了这幅画。这是一个在没有呃照相、呃复印这样技术的年代，如果你想要得到一个副本，只能通过临摹这种方式。那韩愈呢，就采取了把画面上的所有东西用文字的方式描述一遍的办法，记录下了这幅画。在《版异序》里面，李小军接下来写道：“韩愈用了三分之二的篇幅，非常细的笔墨来描绘画的内容。这种不厌其烦，对我们现代许多读者而言，的确会感到不胜其烦的书写。我猜，很大程度上是韩愈明白‘人间珍宝和得之间而失之意也’。在他写作此文的时候，这幅艺术品对于作画者是失而复得，对于韩愈是得而复失。”韩愈也深知“有有必有无，有聚必有丧”的理之长。他不难料到这幅画很大的可能将消失在历史的尘埃中，除非极大的机缘巧合才能传出后代。面对这样近乎绝望的前景，他能做什么？除了用文字构建一座丰碑，将这幅画的一点一滴都尽量转移到文字里面
1: 。这些东西其实成为了一个他失落的之后的某种补救的线索吧。对吧？可以这么说吧。然后跟当代艺术当中，比如说观念艺术的记录，我觉得这件事情好像有某种联系，我没有想得太明白啊。但反正我把这个两者之间发生了某种联系。而反过来说，呃，一些比如说反抗资本或者反抗收藏机制的一些呃观念艺术作品，后来呢，他们其实也卖钱，对吧？但他们卖法有点不一样，有的是卖一些呃照片的记录。就比如说，你把照片把这个表演拍下来，你这个照片还是可以卖钱。还有就是卖这个想法的实施，对吧？就比如说，嗯，像一些表演艺术家，他把整个方案记录下来，然后你再再要实施，就是你买了这个买了这个观念就可以去实施。我觉得这个跟好像跟一些失落的东西的记录之间有什么关系？嗯
0: ，呃，去年我们是不是一起去看了贝浩登的那个壁画？就是。
1: 啊，对对对对对
0: ，呃，索尔勒维特，去年上海贝豪灯有一个索尔勒维特的展览了，那个当时那他就是他就是一个很符合你刚刚说的这样描述的一种展览。索尔勒维特其实他留下来的都是一些这个壁画要怎么画的一些 instructions， 一个 manual。然后你是可以根据自己展览的实际的空间，或者甚至是呃，如果只是买回家就是想要画在自家墙上的话，是可以根据自己的实际空间去对它 scale 的。索尔勒维特他本人去世了之后，只要有这个 manual 存在，他的作品就是可以一直呃重现。但是像那次的展览，就是做完了之后，整个墙就刷白了，就。
1: 就就就失落了。对的，所以从某种意义上说，你也可以说他失落了。还有一个就是，我在想这个，还有一个就是那个日本那个什么庙来着？他每隔二十年就拆掉，重新建一建的那个叫啥一势神宫？那个一势神宫每隔二十年都会拆除，然后依照原型建一次。其实就是索尔诺维特那个墙，如果他真的有一堵墙，每隔。二十年把它弄毁了，重新建一建也差不多。那这些东西好像不会失落哦。
0: 所以这个就看你怎么样 define 失落了。对的。那这本书其实你你刚刚说到一个地方就很重要的是，它其实基本上可以前后分成两半。我们之前呃做那个线下活动的时候，其实是有分配的嘛。那我负责的是前半段，你负责的是后半段。这本书的前半段其实就是基本上是比较 focus 在传统理解上的艺术的。Oh. <笑> 呃， 实体艺 术， 对 对， 呃， 绘画、雕塑这样的一些东 西， 他不太去讲那 些， 比如说像文学或者是其他。的东西，那到了后半段呢，就会更多的涉及到像你刚刚讲的当代艺术的这些。嗯，我觉得是可以。我们在考虑失落艺术这件事情的时候，把眼光放得更宽一点的，就是除了画画和雕塑，而且其实雕塑这件东西在中国古代都不算一个说多么了不得的门类嘛，门类嘛，对吧？中国古代主要还是书法、绘画。我我会觉得，比如说像《红楼梦》这种东西，这个在这本书里面，其实它《红楼梦》这个例子符合了好几张描述的特点，它是在社会动荡。中消失，然后你也不知道将来会不会有一天突然间谁家就翻出来一本后四十回，这个希望我是永远存在的，我觉得。就是往前翻的话，就这本书的前半段看一看就，就其实是很多都是博物志以前 cover 到的一些事情，就非常的，都是一些典型案例啊。比如说像失窃，它呃有一些例子呢，就是我当时挑出来的时候就觉得，哇，这个简直是博物志以前的节目在我眼前闪现了。好比说他在讲到失窃的时候，有一个随着报警系统的升级，随着今日博物馆采用电子化防盗装置，神不知鬼不觉的偷窃变得困难。于是，艺术品窃贼转向了闪电战式突袭，在博物馆或美术馆公众开放的时间突袭。那这个就是我们之前《博物志》聊过的一个近年来的经典案例，就是枫丹白露那个中国馆失窃案。那个就是早上六点多钟、嗯，那个盗贼非常的熟悉的，他是知道警铃报警的时间大概是有一个七分钟的一个窗口。嗯、他就趁着这个摸熟了的这个窗口。进去把东西呃该拿的拿了，呃动作很快，然后走掉。这这个时候警报响起，这种熟人作案的道路感觉，到现在也不知道那几样东西跑到哪里去了
1: 。有一些东西就是失落了，你可能还会找得回来嘛，对吧？嗯，就是你觉得他可能是找得回来的，因为他没有被销毁掉，因为他比如说有一些像二战的时候。当时我看到的 PPT 里也讲到，就是那个卢浮宫的时候，德军占领卢浮宫的时候，那很多东西其实是，呃，放到了一些秘密存放点。但这个当中有一些，就是在这个放到别处的时候，也有很多是丢了的呀。其实，那么这些东西以后说不定还是会在哪里找到的，可能就它不太可能被销毁掉。就是暂时的找到了。因为
0: 被偷走的或者被占走的，就是在战争中作为不管是战争抵押还是战争赔款的抵款的这个赔偿物品，他的目的呃和后面有一些不一样。他都是为了他其实是由于觉得这个东西值钱，所以才拿走的。不管他是拿走了之后要自己存着还是去转卖，在这种情况下，其实被毁掉的概率相对来说就少一点。你怕的就怕那种呃各种天灾人祸打仗的对对对。的时候炸啦，或者是地震啊、火山喷发啊，或者是那种，尤其是针对宗教相关的艺术和建筑的那种，嗯，刻意的渎神式的破坏，就是
1: 捣毁圣像或故意破坏文物这一章里面的东西比较惨，对。就怕
0: 最怕的就是这
1: 种对，对，就所谓的艺术品恐怖主义或者无差别攻击，这种呵呵非常惨。嗯、呃
0: ，我们当时在做那个呃线下活动的时候，正好有一个，就是那几天啊，有一个叫贾母宣礼塔的
1: 啊，对对对，对，就
0: 是那几天的事情，这
1: 是那几天，对
0: ，我们就是中国历史上这种事情也是很多的嘛，对吧？三五灭佛喽
1: ，在运动中被毁的。对对对，我还想到一些别的东西啊，比如说我看到了 PPT 里面有一张，就是我当时呃放的那个鸟头的一张宝丽来照片嘛，呃，上海的艺术家组织鸟头，他不是拍拍经常用宝丽来来拍一些照片，那么当时有一张宝丽来，因为有有一个系列的宝丽来的照，那个底片，因为定影液出了点问题，然后拍完之后它会渐渐的消失嘛，然后。嗯，他们在前几年突然看到一张宝丽来上什么也没有了，然后他就拿出来做了个作品了、啊。这也不是什么都没有，他其实还是有过一些啥，显示出一些黄黄的那个颜色。然后他就在上面写了“无影”两个字，然后做成了一张照片。我觉得这个挺有意思的，就是它有两个层面，一个就是说有一些艺术品的失落是因为材料有问题，对吧？他那个宝丽来的底片有问题，所以才。无意当中失落的，那这是一个层面。那么从这个上面来讲，有很多东西其实都是的呀。比如说，你用的一些呃东西是以后买不到配件了，就比如说白南准的一些作品，对吧？很多要用整个团队来去维修它，或者说有些配件很难很难弄到了。那么这个时候，作品其实有些作品就会失落掉。那么第二个就是说，呃，当一个作品失落了之后，那么很多艺术家会以这个失落作为一个刺激灵感的一个。线索，然后会做出新的作品来。就比如说，他写了“无影》两个字，重新把它做成了作品。又好比那个另外一个 PPT 里面，不是我有讲到那个苏菲卡尔的那个，在那个加德纳博物馆被盗之后，呃，他做的一个艺术项目，就是去问那些观众啊、那些保安啊，让他们用文字来描述这幅被偷掉的画，所以叫 Last s c e n e 嘛。我觉得这个就跟。一开始我讲的那个古代失落的东西，其实是一样的，就是你一个东西不见了，那唯有一些记忆或者说呃一些文字才能够去去描述这个丢掉的东西，然后而且你会意识到这个文字其实并不能够真正的描述它丢掉了这件东西，或者说不能成为它的等价物，所以才。更加加深了这种失落感
0: 。加德纳博物馆的那件失窃案在这本书里面也写。或许最著名的艺术盗窃悬案发生在1990年圣帕特里克节，地点是波士顿的伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆。两个窃贼乔装成警察，在员工通道入口猛敲了几个小时。他们声称这里发生了骚乱，警方派他们前来调查。没有确认他们的身份，没有听从馆长的指令，职业的门卫开了门。结果门卫被立刻抓了起来，堵住嘴巴。两个窃贼弄坏监控，在博物馆里如入无人之境，肆意偷窃。那这两个人进去之后，就拿了好多东西，<笑>简直是。然、啊、后这个案子到现在也没有破。对的
1: ，前面讲职业的门卫开了门了、啊，这个这个门卫不是很职业呵呵，那个职业是夜里值班的那个两个字。对的，不是很 professional
0: 。你会觉得这么厉害的博物馆，<笑>然后就是用这种技术含量很低的，你觉得就是在路边拐卖妇女儿童的，<笑>对，对对对，这种这种耍赖的技术手段，就冲进去偷了很多东西就，就哦，还可只要胆子大，还可以做这种事情啊，就是那种感
1: 觉。对的，<笑>这个。哎，这些其实当中还有一些细节，我觉得这些故事里面讲的也挺有意思的。就是说，这个加德纳博物馆不是在后面33三页，他也讲到这个案子最初进行的是冷处理嘛，对吧？有很多。艺术品的失窃之 后， 美术馆用的都是一种冷处理的方法 嘛？ 因为其实呃这些东西被偷 了， 对， 一个是有保 险， 另外一个它有点像呃那个怎么说被绑架这种事 情， 就是你不是不是一开始就要张扬 的， 因为当中还有一个策略问 题， 或者说更重要的是是不是要把这些东西拿回 来， 有各种各样的考量在里 面， 所以有很多艺术品的失 落， 其实我们是不知道的。其实大家都是偷偷摸摸的做了一些冷处理，丢了也不知道。
0: 然后这本书里面，他呃有好几个章节都讲到了火烧圆明园这件事情，应该应该说是讲到了火烧圆明园那个当时的一些劫掠，以及后来关于那几个青铜兽首的一些事情。我觉得写的还挺好的，因为他写的很客观，就是他没有对这件事情做什么价值判断，他只是一个描写和叙述。
1: 外国人写的嘛，<笑>对
0: ，他<笑>但他提到了中国人民感情很受伤这件事情，呃，两边都写了。他是说这件事情虽然在这个。呃， 如今很少有英国人和法国人还记得火烧圆明 园， 但是在中国人的想象 中， 火烧圆明园依然记忆犹 新， 依然激发出怒火。呃， 前段时间我去北 京， 正好看到呃国家博物馆搞了一个展 览， 他讲的就是失落艺术。准确的 说， 它是一个呃讲的是中国追讨、收回那些失落、流散在海外的呃就非法流出的文物的一个成果展。那个，因为是国家博物馆办的嘛，所以就非常的官方，非常的红色，就 literally 红色。那个展厅是红的，那个展览进去之后，它展示的第一组藏品就是这个圆明园的几个兽首，就是一个青铜兽首展在那里。所以我当时是觉得发出省笑吧，就是我我当然我几年前自己还小的时候，对这件事情也是还不如现在呃看得开吧。当时也觉得这个事情好像确实是挺重要的，至少是一个比较重大的标志性的事件。但是现在时间长了，尤其是这样的姿态看多了之后，发现它确实更多的是一个为政治服务的一个符号。我在往后翻，就正好看到物主销毁这一章，看到物主销毁，心中就出现什么林黛玉焚稿断痴情。
1: <笑>对，所以物主还是要慎重，在这里呼吁所有的艺术创物主,<笑>物主们要慎重，不要把东西随便焚毁，做
0: 好 archive 的工作
1: 。对，焚毁了都不知垃圾怎么分。是 的， 万一你死了之后变成全人类共同认可的艺术 家， 就说这个我有点想起来 啊， 想起来最近听了一个迟早更新 的， 就是人民的那个播客 嘛， 对 吧？ 人民播客最近有一期其实挺有意思 的， 就是他不是做了一个复杂问题的系 列， 对 吧？ 那个系列里面其实有一有一期谈到 了， 就是大家送给呃武汉人民的一些蔬菜就被武汉人。就被一些人扔掉了什么的，然后他就从礼物的角度啊、哦，那个好像是荆州的啊，荆州荆州不是武汉，反正就是他从礼物的这个角度来探讨了一下这个问题啊。我觉得这个这个这个思路或者这个角度非常的独特，然后让我想到，其实跟呃《失落的艺术》这本书里提到的有些东西好像有点像，就是它里面有讲到，就比如说丘角的那个画，你记得吧？丘吉尔的那个肖像，呃，那个森德兰森德兰画的嘛，那个丘吉尔的肖像，因为他不喜欢，很不喜欢，最后就把它销回来。那么
0: ，温斯顿·丘吉尔不是神话中阿多尼斯那样的美男，但他的大多数肖像画师都竭尽所能奉承他。然而，一九五四年，英国画家格雷厄姆·萨瑟,瑟兰接受委托，委托方是英国上下两院，报酬丰厚，一千几尼，大约相当于今日的两万六千九百英镑，画了一幅丘吉尔像。作品在一场豪华的公开仪式上展出之后，事情进展的却不顺利。据说丘吉尔夫人说过：“这幅画像看起来真像他。”丘吉尔的儿子兰多夫认为他父亲这幅画像看上去魅力全无。至于丘吉尔本人，一见之下极生厌恶。在看到这幅画像的照片时，他认为这是恶意抹黑。在画像正式展出之前十天，他写信给萨瑟兰，表示完全不能接受这幅画，同时宣布他不在生日庆典上展出。这件作品原本是想作为生日礼物送给丘吉尔，等丘吉尔去世后，在英国议会永久展出的。熟知他不久之后就遭销毁，这个消息直到1978年才传出。在生日庆典后，丘吉尔夫人先把这幅画藏在查特维尔家中的地窖，后来因他的要求，丘吉尔家的私人秘书格莱斯哈布林找人连夜将之移走，用篝火秘密焚毁。有传言说，这不是第一张丘吉尔夫人认为应该焚毁的丘吉尔像。保罗·梅兹和瓦尔特斯科尔特的丘吉尔像同样在他的监管下消失。萨瑟兰认为，毁灭他的画作是汪达尔人的作风，是故意破坏艺术品。但是，当我们考虑到这些画像，特别是用于公开展出的官方画像，总是视觉呈现和政治宣传的结合体，或者就不会奇怪。哪怕一件非常神似的画像，假若不能令所画对象满意，尤其是画风不能讨这人喜欢，遭到压制也就在意料之中了。
1: 这个其实有有一点像我我当然那个菜不是因为他不喜欢了、啊，但反正他跟礼物这件事情有一种<笑>有一种关联，对吧？那就是说这个关联在哪里呢？在于这个艺术作品，哪怕是一个人 commission 的，哪怕是你出了钱呃托人画的这样一个作品，但是这个艺术作品它仍然不仅仅是一个就是根据产权关系来界定的这样一种财产。就是他背后有一些别的东西，有一些精神上的东西，有一些，似乎还有一些精神上的权利。所以我在想呀，就是如果。呃，森德兰看到他这个画被销毁，当然也会不高兴。但是这个东西，呃，哪怕就他不是捐的，呃，哪怕是你 commission 的这个画，这是因为这个艺术作品本身它不仅仅是一个财产，就不能从价值或者财产的一个单一的维度去判断。那它有别的维度嘛？就可能有感情上的，有道德上的，或者有你刚刚这个受手相关的，就是政治上的一些别的意
0: 义。嗯，嗯我我那天听完那个节目之后，也去跟他们。嗯，我我应该是找枪枪聊天的，因为我有点害怕人宁，所以我就去跟枪枪聊<笑>是为啥？<笑>我我我不知道，我有点害怕他，因为我和枪枪就是一直以来关于扔东西，就是断舍离和 minimalism 是一个就是 ongoing conversation 的这个状态嘛。那呃、
1: uh.
0: 呃，我就问到他说，那你如果别人送给你东西，你确实不喜欢怎么办？因为如果是我的话，我就会想办法把它处理掉。呃，当然这个已经和失落艺术没关系了，就是生活闲谈。我觉得作为一个礼物送给我，他的心意，嗯，传达到了之后，这件事情他礼物的象征意义就完成了。那接下来就是在完成那个仪式之后，他对我来说有没有用，我喜不喜欢他，是决定了我要不要把它持续留在我的生活里的。不然的话，那我看着不顺眼，或者放在家里多了
1: 家里，
0: <笑>或者放着。对，也没有地方放，家也很小，那我肯定要想办法把它处理掉。但是枪枪就跟我不一样，他说他是只要家里有地方放，他都会尽量的把别人送给他的礼物留存下来，他是很看重这个象征意义的。
1: 但是我在想，这个比如说这个兽首，你本来可能我们没有很喜欢它，但是被人抢掉了之后，我就越来越喜欢。
0: 对。哎，对呀，<笑>有可能
1: 很多是东西是这样我们的东西都是这样的呀，对吧？如果是一样东西被抢掉了之后，你就越想越越爱。我我再岔开讲一点东西，最近因为。因为每天，因为这个迟早更新，因为每天都是晚上我吃饭的时候他更新嘛，而且时间都很短，所以我就连续不断的听了几期，然后我就突然想到一个风格的问题，就是呃，昌昌和任宁他们虽然有时这个主持，有时那个主讲，但两个人其实讲的风格是一模一样的，你有没有发现他们的口气或者讲的那个？就是整个节目的风格，当然节目它本身是有自己风格，这个风格非常的像。然后我又又在想，他们风格像在哪里呢？其实像在对一种修辞的运用，这种修辞叫设问啊。就是在这个博客里面有很多很多的设问。然后我又在想，为什么他们总是在设问呢？当然，我现在也在设问，那是因为他们的节目总是一个人讲呀，一个人讲了，那你。只有自己问自己答案，对吧、嗯？我就想到了这些
0: ，为您鼓掌。是但是我<笑>我是在任宁一开始做，就呃不光是复杂问题了，就比较早期他开始做单口节目的时候，我就发现他的叙述的风格和思路的，就是这个推进方式，很像梁文道的
1: 节目。嗯哎对，有一点，而且讲话口气也有点像，但是人年要比梁文道帅。嗯，好的，好的，是的，是,是的，又帅又年轻
0: 。梁文道最近那个八分不也每天更嘛？我觉得也还挺好的
1: 。哦，是吧？我没有最近没有听，因为我来听一听。
0: 他做了读书节目，做了视频节目，讲了《鼠疫》，呃，讲了《魂断威尼斯》，这两天在讲《永生的海拉》
1: 。哦，好的，我来收听一下。哎，我们聊出来一小段插曲，关于播客。<笑>好，我回回过头来讲那个失落的艺术，我就想到一个点，就是当时读的时候，其实还有一个，我读的时候有一个持续不断的一个想法，就是我经常读着读着就会想到啊，我没有想到这个东西，这种艺术被失落的一个方法，这或者这种失艺术失落的方法，或者没有想到这个世界上有那么多艺术。九幺幺事件的时候，就是其实我脑子里从来不会想到哦，九幺幺事件其实当中有那么多的艺术作品它被毁了。或者 说， 在那幢那两幢楼里面有那么多艺术作品。后来我查了一 查， 说里面有一亿美金的价 值， 一亿美金的。艺术品在这两栋楼里面
0: 。这个书里面，它就是提到了九幺幺当时，呃，世贸大楼毁坏的时候，广场上的那个有一个 c o d e r 的呃雕塑嘛，对吧
1: ？对，卡卡尔德的雕塑。对。
0: 呃，这个很很有意思的是，呃，我来给大家念一下这段话好了。这段话它是出现在“捣毁圣像”和“故意破坏”这一个章节里面的。“故意破坏文物”和“捣毁圣像”活动的区别，在于象征意义和意图的不同。当一件东西因其象征意义而成为捣毁的对象，这就是捣毁圣像活动。恐怖主义者驾机撞向纽约世贸中心大厦和华盛顿五角大楼，属于捣毁圣像活动。这些建筑首先象征了恐怖主义者反对的资本主义和西方世界。这些建筑本身没有做让人反感的事，是他们象征的东西或事情遭致反感。与此相反，故意破坏文物指的是毁伤、分解或毁灭物品或建筑。他所针对的对象不去象征意义。嗯，那这个章节他是被翻译成“捣毁圣像”了。那它其实是 “ego nom class”， 我、嗯、不知道这词儿英文怎么念。哦、对对对，对,对他其实是 “icon”。icon 这个词是词根
1: 。对对对，其实圣像他用在这里就是用最本意的嘛，就是因为最初最初圣经里说不要给那个神赋予神形象嘛，对吧？就从最原始的那个角度。昨天我想还想到一个别的东西啊，就是最近不是因为疫情的关系嘛，我们大家都在我们在家看很多这个网上展厅嘛。我就有有的时候我在想啊，如果这个疫情永远是这个疫情，对吧？永远下去继续下去了，那么我们所有人都在网上看各种博物馆的那个画，对吧？然后其实有一天呢、啊。嗯，博物馆的这个真的话已经被人偷走了，但是我们没有人知道，<笑>因为我们整天都在网上看画。这个是一个，就是说实物跟它的那个，呃，在数码世界里的这个东西脱离了。那、嗯、这是我们没有人知道的。另外一个就是，在网上看展其实有很多局限性，就是我从网上看的这个体验跟在博物馆现场看的这个体验。究竟有多少不同？你通过在网上看一些东西，就能逐渐明白过来的。就是，嗯、呃。看的时候经常会意识到，原来我看的这个图像，它毕竟只是个图像。当
0: 然了，这我们之前那期节目就是跟大家说，呃，也不是说不鼓励大家在网上看这些东西来扣。u 扣学习知识，而是嗯，不要傻傻的以为在自己家里面网页浏览一下，点点虚拟空间 A R 看展，就和真的去看展览是一回事。它就是本质上说，它就不是一回事情，不需要呃来强迫自己接受这个现实
1: 。对。所以我在想这本书也是呀，其实呵呵其实这本失落艺术博物馆，你的任何它里面有好多图，但这些艺术作品都失落的。<笑>那你真的看跟我看这本书还是两回事啊？
0: 今天正好有一个朋友，呃，那个五木给我发了一个网站，它叫 hisour 点 com h i s o u r 是一个。呃，线上看展览就有一点 curation 的一个网站，就是有其实有点类似 Google 啊、呃、Arts and Cultures 他们那个 curation 那个小主题。嗯、uh, 呃，我今天好奇打开了之后，看到第一个推荐的呃博物馆就是位于日本鸟取市的沙雕美术馆。<笑><笑>
1: <笑>非
0: 常沙<杀>雕，嗯<笑>、呃，然后这个沙雕美术馆，它就是因为你知道沙雕是一个非常脆弱的东西嘛，它会由于沙子本身的特性，它是会那个。呃，早晚都会毁坏的。但是这个鸟取市呢，就在这个海滩上就地呃搭了个钢结构的大型的建筑，把这个十五座大型沙雕就保护了起来，做成了一个美术馆，就是一种呃，就是向天再借五百年的架势，就是、努力保存这些<笑>本来是应该是属于。稍纵即逝的然后我刚其实想说的是。呃，最近因为那个意大利的疫情不是很严重嘛，米兰都封城了。啊、然后我呢，米兰这个城市给我留下最深刻的印象就是，我去了好几次都没有成功看的看到那个最后的晚餐，就很难很难预约。我一看到米兰封城了，我就其实有点，我是比较担心，如果这段时间就是人员不够，然后博物馆、美术馆都封封闭了之后、呃，相对来说是不是？就会有一些潜在的风险，尤其是像这个《最后的晚餐》之类这种，它由于由于颜料本身比较脆弱这个特性，需要人去。b a b 就是你一定要很小心的呵护它，才能让它持续的存在的这种东西。反正有点担心，这个是刚刚你说到呃那个消失的宝丽来的时候我想到的，然后过了好久，突然又把这个话头捡了起来。<笑>那这本书里面其实也提到了一个很类似的就是呃神的行为这一章，但它其实就是讲的是一些不可抗力造成的。呃，艺术作品的消亡和损毁，其中有一个就是海和盐。威尼斯的方达科大厦壁画
1: 。呃、啊，对对对
0: 。方达科大厦建成后，成为威尼斯的奇迹。墙上的壁画是威尼斯人的谈资。他们出现在临河的墙面，只露出门窗，将建筑元素融为一体，包括了一些错视画。他们巩固了乔尔乔涅的名声。帮助提香成名，但寒岩的热风在壁画完成几十年内造成的损毁，意味着他们的影响和记忆转瞬即逝。一个名叫扎卡里亚·达尔博的威尼斯艺术家，在19世纪为残留的壁画做了水彩素描。这些素描显得飘渺，缺乏细节，可能因为到那时壁画本身就缺乏细节。方达科大厦壁画是伟大的隐形经典之一，是解开历史的一把钥匙。但这把钥匙在来自威尼斯运河的水汽和地中海含盐的
1: 热风中早就融化了。对的，威尼斯也封城了，是不是？威尼斯也封城了，是的。对，哎，那个连卢浮宫也关了吗？那个那个，嗯，是的，卢浮宫已经闭馆
0: 了。上个那个达芬
1: 达芬奇看不到了
0: 。你说哪个达芬奇？就那个达芬奇的特展吗
1: ？对对对。然后那个达芬奇其实那个救世主最后也没有展成嘛，对吧？其实对于这些就是文艺复兴时代的这些作品，其实我在想，嗯、呃，他们很多是一个工作室做的嘛，对吧？工作室跟现在的那些大牌艺术家的工作室也有点像啊，比如说杰夫· f 斯，他也有很多弟子。帮他画了大的框架，对吧？他可能每每一幅画上只有画龙点睛的一笔是他点的，或者他甚至没有点，我们也不知道。<笑>这这些东西最后的真伪其实都很在想，这种就是集体创作的东西，它有可能就是真伪不明。啊、哦，这个书里还有一个很有意思的，就是说有一些东西是你视而不见。他不是说他失落嘛？他他不是提到那个呃小赫尔曼·因的那个大使们那幅画嘛？他不是前面有个头骨嘛？这个头骨其实其实很多时候他是本身就在嘛，东西也没有丢，但是你你自己不看，那个那是这种失落，就是视而不见的失落。也很有意思，就是。可
0: 是我觉得那个头骨好明显大家真的会不看吗？嗯
1: ，不会吧？我觉得一看就看见了，但就看见的时候不一定觉得它是头骨，可能要再仔细看一下才是头骨。对，这个例子可能不是很对啊，但有一些就是，呃，不是以前的呃画家他没有钱，然后把原来的幅画涂涂掉，然后又画上新的。现在通过一些红外线的呃那个 X 光的手术，对吧？发现了他那个后面隐藏的那一些，我觉得这些还蛮有意思的，就是体现出了一个思维的线索。那有一些艺术家可能他是很有钱，画在了一些乱七八糟的纸上，然后这些很有钱的艺术家画在纸上那些草稿，可能就被他丢掉了，我们就再也看不到了，<笑>对吧？所以相对来说，这些没钱的画在一个用 Photoshop 图层做的艺术家。那我现在还能够通过红外线再发掘它，所以有的时候就是纯粹看运气啦，就这些痕迹，痕迹很可能就是失落了，跟我们数码时代和模拟时代这个两个时代也有关系的。比如说，我是一个作家，嗯，我平常就有手稿，嗯，然后手稿上有涂涂改改的痕迹，但我如果用了 Word， 我没有去 check in changes， 然后这个以后考古学家从硬盘里发掘出来就是那么一个东西。那那些痕迹都不见了。
0: 你现在还会有手稿 吗？
1: 我没有手稿 呀， 我我只有写在纸上 的， 可能有一些提纲在纸 上， 但我绝对不可能把这个纸藏起来、保保存下 来， 肯定不会的呀。或者把它扔掉了，小玩就。但我觉得艺术家来说，就是艺术家，你不知道自己以后是大师啊。那些，尤其那些真正成为大师的人，更加不觉得自己是大师，就把那些乱七八糟的手稿都扔了。我突然想到一个东西，就是刚刚讲到物主销毁，就是呃，或者说失落的艺术作为一个整体，啊，就是有些艺术家，当然他是。从这个当中获得灵感来做出新的艺术。那另外还有一些骗子想起了上次谈的那个那个画假画的人，就是那个贝特拉奇，拉奇对吧？贝特拉奇、嗯，对的。他的假画其实就是你的艺术一旦失落了，其实就是留下了一个空白。那这个空白可以激发很多东西，或者激发作者去写一个侦探小说。但这些伪画大师他就从这个当中找到了漏洞。来画出那些假画来，去填补这个艺术史的空白，所以这个这个人其实还蛮天才的。对他，你可以理
0: 解成他在做类似同人作品的东西。
1: <笑>艺术史修复同人，哎，前面讲的那个海滩上的沙雕，对吧？把它保护起来。我突然想到， Banksy 的一些那个涂鸦，不是有人要把那个墙锯下来？
0: 这个行动太讽刺了，因为他本来我不知道。我觉得 Banksy 一开始在墙上喷这个东西的时候，也没有想到这个东西是要永生的。对啊
1: ，肯定是他涂鸦本身就是这样的嘛。这个这个动作就好比喂卵保鸡，就是为了这个卵，把整个把整个鸡都保存下来。<笑>就是为了这颗好蛋，把整只鸡都存下对、啊、所以
0: b a x k y 他之前在拍卖会上成交的时候，把自己的画毁掉那件事情，也是自己对自己的一个对对于讽刺的讽刺吧？那
1: 件事情，对对讽刺的讽刺，对的。不过这种事情只能做一次，对吧？再做一次也就没意思了。现在热点非常相关的失落艺术就是网上删帖。哦、oh, <笑>，网上删帖。<笑>好的，这个其实是一个挺有意思的呀，就是。就是 censorship 其实造成了很多东西失落嘛，那肯定是的。但是艺
0: 术的 censorship 其实也是一直以来就存在的，一
1: 直有在的。那对于色情啊那些，还有政治上的，比如说那个书里面也有讲那个洛克菲勒的中心那个强化嘛，里维拉的那个强化。其实
0: 我想的是开国大典那幅油画
1: 。<笑>啊<笑><笑>，好吧，我们就是中西合璧、呃
0: 。那个油画你知道吧？就是涂涂改改好多好多次
1: 。开国大典，对吧？呃，就读了这个书，让人想到，呃，艺术史跟其他任何历史一样，就有很多的节点。这个节点可以长出很多平行的艺术史来。就是这个东西，如果。没消失，那有可能一些别的作品会变成怎样，或者说一些别的作品的重要性可能就会因此改变嘛。对,对
0: ，或者一些别的作品的解读方式和系
1: 统性归纳也会改变。对，反过来讲，或者从这本书本身的意义来讲，我们意识到有一些艺术作品消失了这件事。对于我们怎么理解艺术史，其实也挺重要重要的。这就是这本书这这本书的意义所在吧？可能就是这样，就是说我哪怕我们不能够亲眼看到这些丢掉的艺术作品，但是我们知道他们的存在，跟我们不知道他们的存在，对于我们理解整个艺术史来说还是不一样的。就是我们知道过这些东西丢了，这个就是或许就是这个书的意义所在。哎，上升到了一定高度，对
0: ，一个非常好的 ending， <笑>厉害了。<笑>好吧，那我们就录到这里，感谢大家的收听，我们一起去吃夜宵吧。大家晚
1: 安,安，大家再见，晚好，拜拜。就是、接下来是 barre, 接下来是海盗，是海盗，是海盗，是海盗，是海
0: 盗，是海盗，是海盗，是海
1: 盗
0: 。快来跟这个博物志的听众们，呃，跟大家说说你最近这段时间
1: 都是怎么过的？没有，没有，就四十七天没有在外面吃饭呀。四十七天是指从一月二十二号开始算起，并且精确计算了二月份有二十九天，怎么算起来的？四十七天没有在外面吃，但是其实还是叫了外卖的，对吧？性质是一样的，就是也是店家烧，但是他送到了我家，只是这一次呢，在店家里面吃的，今天,天吃在这一家叫“今日牛市潮汕牛肉火锅”。那是因为昨天在微信公众号上看到他们今天第一天开张，然后心里想，第一天开张又是中午去吃，岂不是风险最小？
0: <笑>啊，想
1: 的也有道理。对啊，因为它全部都是消毒消好嘛，又没有人去过，第一个去去的话，发现整个店其实可以坐起码四十桌吧，或者五十桌，反正是个大店。然后他们像下跳棋那样把位置隔开，<笑>然后。先进去了之后，有一整套他当着你的面把所有的锅什么再消毒一遍<笑>，然后也进行了量体温、登记名字、登记手机、出示绿色随身码等等一整套流程，让人感觉就是好像是去教堂或者有一种仪式感的事情<笑>就是它不是一个普通的吃饭了，它就上升为一种。有仪式感的，像去了一个高级餐厅，这种高级感出来了。然后所有的服务员都戴着口罩，然后他们的人数远远多过食客。那我们吃火锅也另外一个考虑就是，就算有病毒，它刷一刷也就死掉了。<笑><笑>然后我就点了科罗娜啤酒呀，<笑>作为一种恶趣味。<笑>你有没有出门吃饭？没
0: 有哎，我呃前几天还特意看了一下手机里面的外卖记录。我最近一次点外卖是一月二十三号。哇，这
1: 么久远！
0: 连买菜什么都没有用外卖来买，因为我家附近就是南京的这个线上买菜，跟北京、上海是差很远的。嗯、呃。哦比较难买，我家住在那个河马的配送范围之外，而且就最近这个疫情期间，河马不是大家都是半夜十二点在那边抢嘛？你如果
1: 啊对对,对,对啊没
0: 有抢到的话，就是那个怎么说，就骑手就安排不够了。
1: 但这个早就过去了
0: 呀，对吧？呃、对，但是它呃，依然我们在配送范围之外，就还是得自己去。哦哦、然后，<笑>要不然，要不然还有一个折中的办法，就是你可以自己骑个电动车，骑到那个公园、街心花园坐一坐，然后让盒马的外
1: 卖送到那里去。<笑><笑>好的，就是篡改地址，<笑>对
0: 吧？呃，对的，呃，然后家附近的话，那个超市的菜又不好，所以就反正呃，就老是。呃，最近这个照理说应该一直待在家里闭门不出的，但中间其实也出去了，怎么也有五六趟吧，为了买菜
1: 。啊，那还是算少的，啊、呃、相相对我相比我来说是少的
0: 。前几天就是呃，博物馆的会员应该已经都收到通讯了，但是前几天呃有一个、哎、说
1: 起这件事，我想起来了，嗯、我好像 N 年没有交过会费了。<笑>导致我最近都没有收到过会员通知。我最近想起这个事情，我起码有一年没有收到，我肯定一年没有交费。那
0: 我来把这个事情跟你讲一讲，顺便给不是会员的听众讲一讲。呃，就是前几天我有一个是这样，我我我和波比呢有另外呃两个朋友。他们两个呢是一对情侣，呃，我是湖北人，波比是长沙人嘛，呃，是湖南人。然后那两个人呢是，呃，女生是长沙人，男生是我老乡。你怎么是湖北人嘞、啊？对的呀，你不知道吗
1: ？你不是河北人吗？
0: 我就是那个身份证四二零开头，最近只能老老实实待在家里，哪都吃不成的那种人。虽然我已经很久没有回湖北了，呃，他本来是早就要过来的嘛，后来也是因为这个疫情的原因，嗯、好不容易最近呃，终于从长沙过来跟男朋友团聚，我们就说一起租了个车、哦、跑到郊外去看了看。自驾车嘛，就是风险是比较低的，我们也都在家已经隔离了这么久了。要发病早发病的几
1: 个几个人了
0: ，呃，跑到南京东边郊区阳山碑材
1: 。嗯，哦，我看到你发的那个
0: 那个地方是从我想想看，从六朝时期开始就是南京这附近的皇家御用采石场。我们去看的那个东西是朱棣想给他爸爸朱元璋立一个超级无敌巨无霸石碑。但是凿到一半呢， oh. 发现哎，好像这个事事情行不通，然后就弃置了。对，所以就是一个特别大的烂尾工程，非常的壮观。我觉得还是挺推荐大家，呃，如果在南京附近仿古游的话，去看看
1: 。天哪！我看的时候以为你去了一个采石场，那就
0: 是个采石场呀
1: 。对，就是一个真<笑>(笑)它确(笑)
0: 实是一个真采石 场， 只是已经放了六百年了。然 后， 呃， (笑)它是在一个山上嘛。呃， 其实我一开始想到采石场的时 候， 不知道为什么我脑中出现的形象都是一个往下挖的一个地方。
1: 啊， 对对对对对。像上海的那个深坑酒店，对，就是、那个。但是
0: 这个阳山碑材它,它是在山上的，所以你就是啊、呃，要慢，要稍微走一段，稍微爬点山，然后上到上面去。然后一上去之后，特别像那个电影《一九一七》里，那一九一七》你看了吧
1: ？呃，没有。啊、哎
0: 、哦，好吧
1: ，哦、这个哈哈
0: 它《一九一七》里面有个场景，<笑>就是很像那个德军的一个。前线背后的一个大的一个战壕，就是呃三面环山，然后被挖空了一个大平台的那种感觉，很酷的
1: 啊，可以想象
0: 。你知道，你知道那明朝的石碑都是什么结构不？那个碑它是就是不是一整块石头，它是分呃，叫碑下面就有个底座。底座一般都雕成个大乌龟，嗯嗯然后大乌龟身上扛这个杯。碑最上面呢，有的时候就是一整块石头的石碑了，有的时候上面还要再多加一个帽子。所以这个阳山碑材那里、哦、这个大石碑呢，其实就是由这三个部分，就是杯座、杯身和这个杯帽、杯首、杯冠吧。嗯，它们放在一起的方式呢，是类似榫卯结构的，就是在杯座上和杯冠上都掏了三个大洞。然后那杯身呢，上下就各伸出来三个呃三三个凸起，这样最后把它插在一起，就靠石头的自重把它落在一起，是这样的。啊、uh... ，我们当时去看，你看我那个照片发的，就是有一座小山下面掏了三个大洞，那个大洞是你可以整个人走进去，然后站直那么高的。哦、uh... ，对，所以你可以想象一下，那个杯是一个非常恐怖的体量，就做做出来了之后是。呃，因为现在没有人看到图纸嘛，大家只是估算说，如果说他做成功的话，应该是一个将近八十米高的石碑
1: 。<笑>我又打开 Instagram 想看一眼，结果看到了一碗面。<笑><笑>啊，对的，我今天做了假发咕哩。<笑>这个是啥
0: ？这个是就是《寄生虫》里面他们吃的那个面哦， oh. 还加了韩牛的那个炸酱乌冬面。
1: 这里面竟然有六个单。因为
0: 因为没有韩牛，所以就使用了宜家肉丸
1: 。呃，马肉。
0: <笑>呃，所以那个石碑就是那样去看去看了一下，呃，觉得又开心，然后同时也很心酸，因为那个，呃，当时弃置的原因就是发现做不了，而且死的人太多了。呃、嗯
1: ，它是
0: 一个很艰难的工程嘛，其中碑身的话，它是。把一座横着的山生生地凿出来一个四十多米长的四十多米长、啊，你想象一下的一个大石头单体，然后凿下来之后，将来还要就如果他要做的话，要从那个山上运二十多公里运到现在明孝陵的地方，再给它竖起来，因为它是横着凿的
1: ，这是不可想象
0: 的一个工程量
1: ，很恐怖，哦、运也很难运。
0: 对呀、啊，运也很难运。到时候到时候你运到孝陵了之后，四十米的一个东西，你怎么把它竖起来呢？又没有吊装的机械，对吧？就像方尖碑、嗯，嗯，很麻烦的，要可能要靠一些先，你可能要先垒一个四十多米高的土台子之类的东西，才能把它竖起来。嗯，所以当时看到那个就真的还挺难受的。呃呃，而且就在离阳山碑材附近的山脚下，就有现在有个地方叫地名，还叫坟头。哦，对，那个坟头就是当时集中呃埋葬那个。因为施工去世的工工匠的地方，就是等于说是乱葬了，都不是说一个个好好收敛的那种，哦
1: 、对，乱乱葬岗，对的
0: ，嗯嗯，是个乱葬岗，就是非常的大型劳民伤财。你看看到那个那么大三座山被凿出来就，就、嗯、哦，好心疼当时的工人们
1: 。哎呀，我顺便按了一下这个地名，看了看其他人拍的那个照片，都拍的差不多。<笑><笑>对对对对对，因为你
0: 只对只只有基本上就那几个角度，因为你又只能站远一点拍，不然拍不下，太大了<笑>。对的，跟大家汇报一下，好不容易今年第一次跑出
1: 去。对,对，最近因为没有室内可以去嘛，所以整个呃都是在室外跑来跑去啊。前几天开始骑自行车，这样
0: 就可以扩大一下范围，
1: 拓展范围。对对对，然后公园嘛开的很少，大部分都没有开，但是樱花都开了，鸡
0: 鸣寺旁边的樱花也开了。
1: 我发了一个照片给你，就是上海人民赏樱，隔着一个铁门，然后大家在铁门外面用手伸进去拍美丽的樱花。<笑>这个地方是上海市雕塑公园，也就是上海市自然博物馆嘛？啊，自然，呃，是要自然博物馆嘛？自然历史博物馆，自然历史博物馆还是没有开，但是呢，自然历史博物馆做了一件很好的事情，就是它其实这个馆开着的时候呢，就是从这个馆的。旁边的地铁站通向北京路，其实有一条捷径的，但是，一旦把这个管封了，那个乘地铁的人就要绕天大一圈才能到北京路嘛。Oh. 所以，他们仍然把这个捷径用了围栏拦了出来。所以呢，你还是可以通过这条路穿越，要穿越这个雕塑公园的这条小路，然后穿到北京路上。这就导致了昨天这条捷径上有好多人在赏花。却只有一个保安在傻乎乎的看着<笑>，还有猫在，有很多猫在那那个围栏里面穿进穿出，然后，嗯，旁边就有一个爸爸用上海话在跟一个小孩子说，他说：“你看，你看，花好美啊。”他说：“等到疫情结束了，我们就可以去赏花了。”然后他又接着说：“当然了，如果没有结束，我们这样看看也挺好<笑>。”<笑>然后，然后那只猫就从下面钻进去了。然后那个小孩就说：“你看，你看，猫都钻进去了。”然后这个爸爸说：“这有啥稀奇？你要钻，你也可以钻进去。”那么这个围栏下面呢，其实是很窄的嘛。然后这个小孩子有点不信，他就啪一下趴到地上，然后一滚，果然就进去了。然后爸爸说：“<笑>快出来，快出来！”然后旁边那个保安就开始吹哨，吱。然后这个孩子又从里面滚了出来，然后爸爸说：“你看身上全是灰。<笑>”结果是他自己叫他滚进去的，嗯，就非常的欢乐。里面的保安就一会儿脱脱帽，一会儿撸撸头发，没事干。然后一个呃剪草的工人就剪剪，然后停下来用手机拍了几张照片。这<笑>是一个疫情时候的日常，嗯。